0: שלום, שמי הילי רג'ואן סורק, ותודה שהגעתם להקשיב לפרק שעוסק במשא ומתן ובהתמודדות עם הדבר הלא נעים הזה, אך הכה חשוב, כסף. היום אני אארח כאן את יעל אלעד, שותפה ו-CFO בקרן הון סיכון א', בפרק הזה נדבר על מה העניין אם לדבר על כסף ונעסוק בשאלה של האם זה אכן קושי שמאפיין יותר נשים מאשר גברים. כמובן שיהיו פה כמה כללי זהב וכלים פרקטיים, אז שווה לכם להישאר. ראשית אני אתחיל ואומר תודה רבה לסמסונג נקסט שמארחים אותנו פה באולפן ההקלטות הכה מושקע שלהם. סמסונג נקסט הם גוף חדשנות של סמסונג המשלב מרכז פיתוח וקרן השקעות המתמקדת בחברות תוכנה בשלבים מוקדמים. אז תודה רבה לסמסונג. אני אתחיל ברשותכם עם קצת סטטיסטיקות כי צריך. חוק שכר שווה מ-1996 קובע כי עובד ועובדת המועסקים אצל אותו מעסיק, באותו מקום עבודה, זכאים בשכר שווה בעד אותה עבודה. סך הכל הגיוני. 24 שנים עברו מאז, אך פערי השכר המגדריים רחוקים מלעלם. לפי מכון הכתבה, ב-2018 השכר החודשי הממוצע של אישה בישראל עמד על 68.4% משכרו של גבר. ואם כל זה לא מספיק אז בואו נוסיף על כך את נתוני שנת הקורונה שכבר ראינו שהיא הותירה את חותמה על נשים בפרק בו אירחתי את ענבל uh, אורפז. אז דוח שפרסם הפורום הכללי העולמי מזהיר כי מגפת הקורונה צפויה להגדיל את פערי השכר המגדריים כתוצאה מקיצוצי עובדים במשרה חלקית ובשכר נמוך, משרות שמה לעשות מאפיינות בעיקר נשים. הדוח מציין כי השהות הממושכת בבית בצירוף הקיצוץ במשכורות העלה את הסיכוי שנשים יעדיפו להישאר בבית, שכן עיקר נטל הבית מושט עליהן. אז כמו שכבר ציינתי פה בעבר, אני כמובן אין לי בעיה להביא לפה סטטיסטיקות, אבל המטרה היא לא לבכות רק על, על המצב, אלא באמת להביא לפה כלים פרקטיים ולחשוב ביחד מה ניתן לעשות. התזה שאני מבקשת לעסוק בה היום היא שפערי השכר נובעים גם מכך שנשים לא מקיימות משא ומתן על השכר שלהם ולא מבקשות העלאת שכר. פערי שכר מתחילים כבר בשלב הכניסה לתפקיד. הרי זה רק הגיוני שאדם שלא מתמקח על המשכורת בתחילת הדרך, בהנחה שהפירים שלו כן עשו זאת באותו שלב, אז ככל שהם יצמחו בקריירה הפערים רק יגדלו אה, ויגדלו. כל הגדלת שכר תעשה באחוזים והפערים, כמו שאמרתי, ילכו ויגדלו ומחקרים מראים בבירור שנשים פחות ופחות מתמקחות על המשכורות שלהם. ואז גם בארגונים שנתפסים בינינו כשוויוניים, נשים עשויות לגרום לפער כזה, שכן גברים כן ידברו על המשכורת שלהם, ונשים פחות. אז כדי להתמודד עם כל השאלות הקשות האלה ולראות איך מתגברים עליהם, <laughs> אני מארחת כאן את יעל אלעד בלי, בלי לחץ. שותפה ו-CFO בקרן הון סיכון א', יעל משמשת אשת סוד ומנטורית לנשים רבות בתעשיית ההייטק. אני אחשוף שגם של מנחת פודקאסט זה, ויש לה ידע מקצועי רב בניהול כספים והשקעות, אבל גם הרבה ידע בכל הנמצא מאחורי הקלעים. ולכן חשבתי שזה יכול להיות מרתק להביא אותך יעל, לכאן לדבר על פרק שמתעסק
1: בכסף.
0: אז שלום יעל.
1: היי לי, מה נשמע?
0: מעולה. <laughs> לדבר על כסף עם חיוך, כבר טוב. לגמרי, חיוני. כן. אז יעל, ברשותך, אני רוצה לקחת אותנו צעד אחורה. למה נשים פחות נושאות ונותנות על נושא השכר שלהם מגברים? יש לנו אישיוס
1: <laughs> עם כסף? אני רוצה לה... להאמין, או אני מניחה, שלאנשים באופן כללי יש קושי עם כסף. זה מביך אותנו לדבר על זה. אבל ספציפית, אני רוצה, לפני שניגע רגע בענייני הכסף, אני רוצה רגע לחזור אחורה לתזה שלך. כי צריך לעשות הבחנה בין שיחה על כסף בקונסטרסט של שכר. אני חושבת שזה נושא עוד יותר כבד, מאחר והשכר הופך להיות מדד לכמה אני שווה וכמה אני מעריכה את עצמי, לעומת איך מעריך אותי מי שיושב מולי או המעסיק שלי, לעומת ניהול של כסף, שגם הוא נושא מורכב והוא מעורר פחדים, אבל הוא לא מרכזי לדיון על פערי שכר. ההערכה שלי ששכר הוא מדד מספרי לשווי שלנו. אנחנו נמנעות מלהעמיד את עצמנו מול סרגי עמידה, מפחד אמיתי מה, מה, מהפער שיכול להיווצר בין הדרך שבה אנחנו מעריכות את עצמנו לעומת הצד השני. זה לא נעים, זה מביך. Uh, ואני רוצה על הדרך גם להוסיף uh, התייחסות לציטוט שהבאת uh, מדוח הפורום הכלכלי על מצב הנשים בתקופה הזאתי, הוא מוכיח בלי להתכוון, שנשים מוותרות על נס... ניהול נס... המשא ומתן גם בתוך הבית. Uh, אם, גם אם לקחו על עצמם יותר עבודה בתקופת הסגרים, זה לא אומר שהן חייבות לוותר על החזרה לעבודה, והייתי שמחה, המחקר היה מאיר קצת יותר את התוצאה הזאת, קשה לי לקבל אותה. בלי להבין יותר את המניעים שגורמים לנשים אה, אה, לוותר כן. על החזרה לעבודה, אה, ונורא מסקרן אותי מה הדינמיקה שיוצרת את התוצאה הזאת. אה, זה בעיניי מאוד מעורר מחשבה. כן.
0: קודם כל, אני, אני מסכימה ששיחה על כסף היא שיחה לא נעימה, ושיחה קשה לכולנו. ועם זאת, עדיין מרגיש לי שעצם ההתעסקות בכסף היא כן אישו שקיים יותר לנשים. ואני אתן לך דוגמה, שקרתה לי אמת במקרה שבוע שעבר, וממש צמררה אותי. שוחחתי עם אישה מקסימה, בעלת עסק קטן, לגבי שיתוף פעולה שיווקי-מסחרי באינסטגרם. הייתה שיחה נעימה, התקדמנו, וברגע שהגענו לדבר על תשלום עבור הקמפיין, היא אמרה, ואני מצטטת, רגע, 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 בעלי מתעסק בחלק של הכסף, ופשוט, לפני שבכלל הספקתי להשלים את המשפט, היא העבירה לו את הטלפון, לפני שהבנתי
1: Uh, 2021. וואו. אני uh, חושבת <laughs> שאפשר להקדיש פרק נפרד ליחס של נשים לניהול כסף ועל המקום שיש לכסף בזוגיות. דרך אגב, ואנחנו יודעות גם את ההשלכות שיש לזה גם כשבני זוג מחליטים להיפרד, וגם על, אני חושבת שזו עסקה ידועה שיש לא מעט מריבות בתוך הבית, שהתוצאה שלהם, שהסיבה להם היא, היא ניהול כלכלי ניהול החלטות כלכליות. Uh, וזה מאוד דומה בעיניי ל... או יושב על אותו מקום ש... של המקרה שאת מתארת, אבל יש כאן שני נושאים נפרדים. Uh, כסף כנכס שצריך לנהל והעדה שכרוך בכך, uh, ויש גם גברים שנרתעים מלגעת בפנסיה שלהם או לקרוא את, האות... את האותיות הקטנות בחוזה של הבנק, וכסף בהקשר התעסוקתי, ששם הוא הופך, כמו שכבר אמרתי מקודם, למדד של שווי והצלחה. כמה אני מרוויחה? זה, זה מה אני שווה ביחס לקבוצת השווים שלי. אני, אני משווה את עצמי לגיסתי, לאחותי, לחברות שלי, לשכנות שלי. ודרך אגב, לא רק, זה לא השוואה גם בין נשים לנשים, אני משווה את עצמי גם למקבלים שלי בתחום, גם אם הם לא נשים אלא גברים. אז okay. ההכנסה שלי היא ממש... עוד מידה שאני לוקחת איתי, כמו מידת המכנסיים ומידת הנעליים, והיא יותר משמעותית, כי היא גם מקור להשוואה.
0: כן, אז ממש את מדברת על...
1: זה בעצם לא רק הנושא של כסף שאנחנו נרתעות ממנו, זה
0: עצם השיחה הנוגעת לערך העצמי שלנו ולקשור אותו אישיות במספר, ממש לשים תג מחיר לערך העצמי שלנו. את מרגישה שלגברים יש את התחושות האלה פחות?
1: אני מאוד בספק. אני חושבת שהקושי או האי האנימות שכורכים בסיטואציה הזאת הם אוניברסליים. אה, אני חושבת שיש אנשים שמתגברים על זה יותר בקלות אולי, או כאלה שמגיעים אה, לסיטואציה ומתמודדים איתה אה, במהירות יותר גדולה. הם, הם קופצים מעל המשוכה הזאת יותר מהר. Uh, ויש כאלה אחרים שהקושי בשבילם הוא מונומנטלי, אני בטוחה שיש גם גברים שלא מנהלים משא ומתן על השכר שלהם, או שלוקחים uh, את ההצעה הראשונה שהם מקבלים ואומרים תודה. אני לא חושבת שזה מאפיין נשים, אנחנו יותר עסוקות בזה, כי אני חושבת שבממוצע, uh, כשמסתכלים על, על, על המכלול, uh, אנחנו נמצאות במצב פחות טוב, ו ועובדתית זה משפיע על, על תוצאת השכר שלנו.
0: כן. אז... תראי, אני מכירה אותך מהפעם הראשונה שנפגשנו, אני מכירה אותך כבר כמנהלת בחירה, כ-CFO בקרן מצליחה. זה גם הזמן לעשות אולי גילוי נאות ולומר שככה אנחנו גם, אנחנו עבדנו ביחד בקרן א', וככה אנחנו מכירות ונשארנו חברות טובות. אז אני מכירה אותך כאישה שיודעת לדבר על כסף.
1: זה תמיד היה ככה? אני מעריכה שכן. מאחר וכסף תמיד נקשר אצלי לעצמאות שלי, למרות שגדלתי בבית מאוד אוהב ותומך, ושום דבר לא היה משמח את אבא שלי יותר מאשר לו לא הייתי נשארת לגור איתו בבית, ואיתו ועם <laughs> שלי תמיד תמיד תמיד, אז שום דבר לא דחף אותי החוצה, אבל מלבד הצורך הפנימי שלי, היה לי מין צורך פנימי לצאת ולראות העולם וללמוד בחול, והכל היה, דברים, כל הדברים האלה היו דברים שאני... הבאתי על עצמי, וידעתי שכדי להגשים אותם, כדי להגשים את החלומות שלי, אני צריכה להיות עצמית מבחינה כלכלית, אז הכסף העסיק אותי מגיל צעיר, מאז שעשיתי בייביסיטר בבית ספר יסודי עוד, ואגרתי לי שקלים, בטח זה היה עוד לירות כשהייתי <laughs> בשקית קטנה, ותכננתי uh, לצבור מספיק כסף כדי לנסוע לחו"ל יום אחד, לנסוע לאמריקה, אמריקה זה היה כאילו פסגת השאיפות. אז כסף תמיד היה רכיב שידעתי שאני צריכה להתמודד איתו, ושהוא חלק uh, קריטי בעצמאות שלי.
0: אז הייתה לך איזושהי שקית חלומות כזאת, וזה בעצם היה האמצעי שלך להגיע לעצמאות, להגשים את החלומות שלך. כסף תמיד היה קשור בזה.
1: Uh, כן, כי הבנתי שזה... זו הדרך. <טר THAT> כן, שאין בלי זה. אין בלי זה. אין לנסוע לחו"ל בלי כסף. נכון. זה די מובהק בעיניי.
0: ומתי למדת לפתוח את סוגיית השכר <טר> בעצמך? הרי כבר <טר> אמרנו שזה לא אותו דבר.
1: <טר> לא, זה לא אותו דבר, <טר> ואני מנסה לקחת את עצמי אחורה במחשבות שלי. עבדתי הרבה שנים באמריקה בתור סטודנטית, לפני שחזרתי לארץ, ובעצם התעסוקה המשמעותית שלי, Uh, עשיתי יותר, חלק יותר גדול משמעותי ממנה בארץ. Uh, ואני מנסה להיזכר אם באמריקה גם ניהלתי משא ומתן על השכר שלי, ואני לא זוכרת את זה. אני uh, חושבת שהייתי שם הנורא מבסוטה על כל עבודה שקיבלתי. על עצם זה, זה היה מין תגלית כזאת שסיימתי את הלימודים. אמיר עדיין היה סטודנט. והעובדה שקיבלתי משרה כזאת, שלובשים על החציות עיפרון ונעליים על עקבים. ברור. ונוסעים בתחבורה הציבורית <laughs> לעבודה, ברכבת המחתית. <laughs> אני גם <ומחתית>. הייתי <laughs> לוקחת. זה היה, <laughs> <laughs> נראה לי היה לי מאוד חלומי. אז פחות התמקחתי על השכר, עבדתי <laughs> בבניין כזה גבוה במרכז בוסטון, עם, uh, ליד uh, נהרת צ'ארלס, הכל היה מאוד מאוד רומנטי. Uh, והכסף היה מספיק, היינו רק שניים, ו... והיינו לפני זה סטודנטים כאלה. תפרנים ונטולי נטולי קול, שהעובדה שבכלל הייתה לי משכורת, זה היה כבר חדש. כן. אני, אני לא זוכרת שהתמקחתי למשכורת הזו, אבל אני כן זוכרת שכשחזרתי לארץ, זה הפך להיות עניין יותר מהותי. גם הרגשתי שסביבת העבודה היא יותר תחרותית, והכסף הפך להיות משקל יותר, הפך להיות לו משקל עוד יותר גבוה. אמיר... הרוויח פחות ממני, אני הייתי מפרנסת המרכזית הרבה מאוד שנים, אמיר הוא אדריכל נוף, אה, אז הוא דואג שיהיו שיה, אה, מרחבים פתוחים אה, ותכנון טוב אה, מסביב, אבל אה, התשלום על, על העבודה הזאת היא מגיע במרחקים מאוד גדולים מהעשייה עצמה, אז אה, ההכנסה הקבועה בעצם תמיד הייתה, בשנים האלה תמיד הייתה שלי אה, ובעצם זה היה אילוץ, הייתי חייבת לדבר על השכר, כי זה הפך להיות אה, עניין חיוני לקיום שלי. הישרדותי. כן, כן, וגם אני הרגשתי שחזרתי לארץ אחרי הרבה מאוד שנים שלא הייתי פה, והייתי בפיגור מאוד גדול על החיים. כל החברות שלי כבר סיימו אה, אה, את הלימודים, וכבר היו בתוך איזה אה, שהן עבודות שהיה בהן... מסלול התקדמות מאוד ברור, רוחות דין, רואות חשבון, כן, אה, כל מיני תחומים כאלה שהיה, היה בהם מסלול, הם היו בדרך לאיזושהי שותפות כלשהי או משהו, ואני באתי לפה די תלושה.
0: צריכה להמציא את התמך.
1: כן, וכל מה שהיה לי כדי לסמן את ההתקדמות שלי, היה השכר. אז היה פה, היו פה שני הבתים לשכר, גם, אה, גם הצורך הקיומי, שזה חד משמעית דחף אותי מעל הכל. אבל מעבר לזה, גם הצורך להרגיש שאני מתקדמת לאנשהו, והדרך לסמן את שלבי ההתקדמות שלי הייתה דרך עליית השכר שלי.
0: מדהים. האמת שלא חשבתי על זה בהקשר הזה, זה ממש נכון. אני מאוד מזדהה. אז לא יודעת, ספרי לי איך משתפרים בזה. את מספרת שהתחלת, שזה לא תמיד היה, שזה היה ולא היה, זה היה שם איפשהו ברקע באיזשהו שלב. Um, זה תמיד נשאר כזה עוקוורד, או שהיום מבחינתך לנהל שיחה כזאת זה just another day in the office, את the office?
1: Um, לא, אני חושבת שאני, לא, זה לא another day in the office. אם אני צריכה לדבר על השכר של עצמי, או אני צריכה אה, אה, לנהל עליו משא ומתן, אני חושבת שאני נופלת בדיוק לקטגוריה של, אני מניחה, חלק גדול מהאנשים שאני מכירה הגדירו עצמם, אנחנו מסוג האנשים שמאוד קל להם לנהל משא ומתן עבור מישהו אחר. והרבה פחות על עצמנו, אז אין לי ספק שאם הייתי צריכה לנהל משא ומתן על, על התנאים של אחד העובדים, היה לי הרבה יותר קל מאשר לדבר על עצמי, והייתי עושה את זה בהרבה יותר חדווה ונינוחות, אז לא עדיין לא קל לי עם זה, אבל היה לי איזה אירוע אחר שבו למדתי לדבר על כסף שמאוד שכלל את היכולות שלי, והייתי לפני הרבה מאוד שנים בכלל, והייתי אחראית שם על תחום של בניית עסקאות חוב. לפני שתחום החוב הפך להיות משהו שעושים באג"חים, בנינו, לא משנה, זה באמת סיפור נורא מורכב, אני לא רוצה כרגע להסיט את הדיון, אבל... בבת... גם רק התחלנו לדבר
0: על כסף, עכשיו את מכניסה לפה אג"חים. כן, ו...
1: <laughs> <laughs> אני רוצה לערבב שמחה ושמחה. <laughs> אבל לא משנה, בניתי סטרקצ'רים של חוב מאוד מאוד מעניינים, והם היו נורא מורכבים, והייתי אני הקטנה שהצגתי בתחום הזה את כלל. לצידי היה עורך דין אה, מקסים שבאמת לימד אותי את כל הדברים החשובים שהייתי צריכה ללמוד אבל מהצד השני של השולחן ישבו אה, אנשים שהם אה, אה, היו אז, לדעתי, גם היום, נחשבו שועי עולם הם האנשים שהם לא עבדו בראש פירמות גדולות הם היו הבעלים של החברות האלה אנשים שניהלו חברות, היו הבעלים של חברות ענק שהיו להם צרכים פיננסיים שהשוק אז לא יכול היה, לא היה מספיק משוכלל כדי לענות עליהם והאג"חים האלה פתרו חלק מהבעיות האלה והייתי צריכה לבקש מהאנשים האלה פרמיה על האג"ח הזה, הייתי צריכה לבקש מחיר תמורת עובדה שכלל העמידה לרשותם את ה... הון העצמי שלה, mm -hmm. ונתנה להם את, ה, את החוב הזה. Mm -hmm. והייתי מתפתלת, הרגשתי עם זה מאוד לא נעים. ואלדד, עורך הדין, אמר לי, כשאת מבקשת כסף, את מסתכלת בעיניים. את mm -hmm. מרימה את הראש מהניירות, את מסתכלת לצד השני בעיניים, ואת אומרת מה את רוצה. Mm -hmm. ואני חושבת שזו הייתה אחת העצות הכי טובות שקיבלתי על הנושא הזה, וברגע שהצלחתי... לעשות את זה. זה גם מאוד שחרר אותי, וגם נתן לי בסיס מאוד חזק לדבר על כסף. דרך אגב, גם על דברים מביכים אחרים, גם היום, אם אני צריכה לדבר עם הילדים שלי על מיניות למשל, אני אעשה את זה באותה צורה, אני, אני אזדקף ואני אסתכל עליהם בעיניים. במקום להרגיש מובכת, אני חושבת שזה היה הסיפור של ההורים שלי, למשל, אף פעם לא הצליחו לדבר עם דברים כאלה. אז... אז כנראה לא, לא, לא למחזר את הטעויות של ההורים שלי, אני, אני משתמשת באותו, באותו, באותו עיקרון. אה, נקודת המוצא שלי בחשיבה על זה, היא שקצת כמו, אם אה, נגיד על, על אירועים, אירועים משמעותיים שקורים, לא משמעותיים, נגיד את, 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 אבא ואימא נמצאים בגן משחקים והילד שלהם נופל. בדרך כלל רק אחד מהם נכנס לפאניקה, אחד נכנס לפאניקה והשני הוא המרגיע. Mm -hmm. כי לא צריך שניים בפאניקה. ואני חושבת שאותו דבר נכון במבוכה. אין, אין צורך ששני הצדים יהיו במבוכה, מספיק שצד אחד יהיה במבוכה. וההסתכלות הזאת בעיניים היא איתות שאני לא הצד במבוכה. מדהים. Uh, אני מאפשרת לצד השני לקחת על עצמו המבוכה, ואני זו שמרגישה בנוח. Uh, כן. אז במקום הזה, uh, אפשר לדבר על
0: וואי, זה מקסים. האמת שבאמת בהקשר הזה, פעם שמעתי, באתי לכתוב הצעת, הצעה לחוזה, למשא ומתן, האמת רק התחלה של משא ומתן אל מול לקוח, ואת המחיר קצת החבאתי בתוך המסמך. ואז אותו המנהל, המנהל, שהיה לי, גם נתן לי עצה דומה, הוא אמר, את לא מחביאה את המחיר. המחיר הוא שורה בפני עצמו, וכל השאר, כל המלל יכול להיות במסמך נפרד, בעמוד נפרד. המחיר עומד בפני עצמו, את לא, את לא מתחילה עכשיו... את לא מחביאה אותו. אז זה קצת כמו עניין אימה להסתכל בעיניים. עכשיו אנחנו מדברים על כסף, זה השורה שאנחנו עכשיו מתעסקים בה, כל השאר, תכף, בניירות, אפשר להחביא את זה שם. ואני ממש אוהבת את זה. אז קודם כל תודה על הסיפור, אני לא, לא הכרתי אותו. <laughs> <laughs> כבר שיתוף מדהים בעיניי. אז למה בעצם חשוב שנתעסק בכסף? שנרגיש בנוח לדבר על כסף ולא, כמו שאת אומרת, נתפתל, נתכווץ בכיסא? למה זה חשוב להרגיש בנוח עם השיחה הזו?
1: כי קצת כמו מין, זה פשוט נמצא בכל מקום, אי אפשר לצלם מזה. השוואה מעולה. אי אפשר לצלם מזה, הוא אמצעי שבו אנחנו מתוגבלים על העבודה שלנו, הוא נוכח בזוגיות שלנו, הוא הנושא הקשה ביותר לחלוקה בפירוק של תא משפחתי, הוא מכביד על יחסים בין אחים ואחיות סביב הירושה, דבר לפני שיש ירושה, יש כבר את המתח הזה של... אם מישהו יקבל יותר מאיתנו, הוא מקור השוואה בינינו, בין החברים הקרובים שלנו. כמו שאמרתי, גם כשאת יוצאת לגילת המשחקים עם אמהות אחרות, אני כמעט בטוחה שיש לא מעט נשים שאת מסתכלת עליהן, על איך הן נבושות, או על איך הן נראות, או על כמה, באיזה דחיפות הן מגיעות לגילת המשחקים, ואת תוהה, בינך לבינך, את אף פעם לא תגידי את זה בקול, אבל את תוהה כמה הן מרוויחות. נכון. Uh, זה מעניין אותך, ואת uh, תוהה אם הן מרוויחות יותר ממך או פחות ממך, כי, כי זה מדד לשווי. נכון. Uh, את עדיין אוהבת אותן, והן נחמדות ומקסימות בלי קשר. את לא חברה שלהן יותר או פחות בגלל זה, אבל זה שם, זה ברקע. אז הכסף הוא, uh, הוא מלווה אותנו, הוא, הת... הוא בתת מודע שלנו כל הזמן, הוא מדד, הוא סרגל שאנחנו הולכים איתו לכל מקום, uh, ואי אפשר להתעלם ממנו. אז uh, אם הוא שם כבר, עדיף uh, להרעיש בנוח איתו, מאשר... Uh,
0: <תכבץ ממנו> אני מסכימה, להישיר לו מבט, בדיוק כמו שאמרת. אז כסף זה, זה באמת חשוב, ובאמת בהקשר של נשים, לפני כמעט 100 שנה, וירג'יניה וולף אמרה, אישה חייבת כסף משלה וחדר משלה. ברגע שאנשים יפנימו שמדובר פה בכלי הישרדותי חשוב ואין על מה להתנצל בקיום שיח כזה, ביניהם כבר משוכה אחת תרד בדרך להחלטה של בכלל האם להיכנס לניהול משא ומתן על כסף. הכסף הוא בעצם האמצעי שלנו, לשמור ולמצוא את השוויון הזה שאנחנו כל כך מייחלות לו, וברגע שאת תלויה כלכלית במישהו או במשהו אחר, את לא חופשייה לעשות את כל מה שאת רוצה להיות ולהשיג באמת. להגיע לטיול הזה בארצות הברית זה רק נקודה אחת, כן? כל מה שאת רוצה להיות תלוי באמצעי הזה. אז בהנחה שבאמת כבר החלטנו שאנחנו רוצים, רוצות להיכנס למשא ומתן ומבינים את החשיבות. איך לעזאזל עושים את זה? אז אני אתן לך סתם איזושהי סיטואציה, תגידי לי, אני לא יודעת אם את תזדהי או שמישהו מהמאזינים פה יזדהה, אבל תזרמו איתי רגע. Uh, התקבלתי לעבודה, אימא איזה מדהים, קצת כמו שאת אומרת על הבניין הזה בבוסטון, uh, יש איזה כיף, יצא לי ללבוש חצי טיפרון, uh, קצת תסמונת מתחזה, נכון, הצלחתי לגרום להם להאמין שאני מספיק טובה ובעצם הם, הם מוכנים לשלם לי על זה, בכלל זה מדהים, יופי, איפה אפשר לחתום. אז מה לתח לסיטואציה הזו? זה כמה היא מייצגת? מה צריך לעשות בשלב הזה? הנה, אני כל כך שמחה. אני
1: שמחה, אני רוצה את העבודה, אני התקבלתי. מה לעשות? אז קודם כל מזלת על התפקיד החדש. תודה. ואיזה כיף לעבור את המשוכה הזאתי. אבל לפני שאת חותמת על ההסכם, כדאי לעבור על ההצעה ולראות מה יש בה. ואני רק עוד אסייג ואומר שלפעמים יכול להיות שאת השיחה הזאת היא שווה לנהל לפני שמקבלים את ההסכם. כן. לפעמים השיחה של מה ציפיות השכר שלך עולה קודם, אבל בואי נניח את, את האופציה הזאת בצד ונתקדם עם ההסכם עצמו. אז בהסכם יש רכיב כספי מובהק שזה השכר שלך, ויש בהסכם לא מעט רכיבים שהם שווי כסף, כמו למשל עם חופש, או הפקדות המעביד. כן קרן השתלמות, לא קרן השתלמות, ההפקדות הן מהיום הראשון, או אחרי תקופת הכשרה וגם זה נושא לשיחה נפרדת, מה המרכיבים האלה ומה הם שווים, תכלס החיסכון ארוך הטווח של רובנו נמצא בהסכם ההעסקה שלנו, ושווה, קודם כל שווה להבין מה יש שם, אבל גם על זה אפשר לנהל משא ומתן ולמי שניהול משא ומתן על השכר הוא אבסולוטלי uh, בלתי אפשרי, uh, יש פה עוד אלמנטים שאפשר uh, לדבר עליהם, אבל אנחנו נתמקד עכשיו במשא ומתן, uh, קודם כל צריך להחליט אם uh, מתמקחים או לא. אולי זו הצעה סופר נדיבה. למה להכיר או להתחיל בתחושה לא טובה אם לא חייבים? אז ניהול משא ומתן מומלץ אחרי שניסית להבין איפה ההצעה הזאת נמצאת בהשוואה לשוק או למשרות דומות באותה חברה. מאוד חשוב לבוא עם uh, טיפ טיפה אינפורמציה. כן. אני חושבת שזה טיפ
0: מעולה בכלל לכל משא ומתן שאת מתחילה, בט... בטח ובטח כשמדובר uh, במשכורת שלך, אז uh, לבוא מוכנים. זה בעצם העצה הראשונה שלך, תבואו מוכנים, אחרי שבדקתם את שווי uh, השוק שלכם. שזו גם נקודה חשובה בעיניי, יעל ואני uh, חברות באיזושהי uh, קהילת נשים. לפני שנה היה שרשור של אחת מחברות הקהילה, שממש באה והציבה לנו מראה. אמרה, אנחנו מתעסקות בשאלות שקשורות uh, בפוריות, אנחנו מתעסקות בשאלות uh, שקשורות בזוגיות, בילדים, בגירושים, אנחנו לא מדברים על כסף ומשכורות. והיא שאלה, כמה אתן מרוויחות? אז אני בעד לפתוח שיחה כזו, דרך אגב, לא רק בין נשים, פשוט בין אנשים, ולדבר עם uh, פירים, עם קולגות, וליצור לעצמכם איזשהו בנצ'מרק כזה, של להבין כמה בערך אתם אמורים, uh, בהתאם לכישורים שלכם, בהתאם לדרג שלכם, כמה אתם אמורים להרוויח על משרה כזו. ובעצם אייל אומרת, אל תתמקחו בשם להתמקח, זו לא המטרה, uh, יכול להיות שכבר ההצעה ממש טובה, אבל תבואו שכבר יש לכם איזשהו טווח מספרי בראש, ומפה אנחנו סוללים את הדרך uh, מעולה. אז כבר טיפ
1: ראשון יש לנו. איך מתקדמים מפה? אז אם הגעת למסקנה שיש כאן מקום לשיחה, אל תדחי אותה. אה, זה המקבילה של להסתכל בעיניים. אה, תז, תזמני אותה ותקדמי אותה. באופן טבעי, אי הנעימות שלנו גוררת הימנעות, אה, ואנחנו עולות לשכנע את עצמנו שיש במשרה הזו מעלות רבות שמפצות אותנו לשכר הנמוך. ודרך אגב, זה גם משהו שאני חושבת שמאפיין... Uh, אותנו כנשים לא מעט, uh, המיקוד בתוכן, כן, לא משלמים לי הרבה, אבל אני עושה דברים נורא לא מעניינים ויש לי הרבה אחריות. אז לא, אם יש לך הרבה אחריות, אז מן הסתם צריך גם... Uh, לשלם על, על זה, כן. כן. אז, uh, אז תוודאי, זאת אומרת, באמת צריך לוודא פה שאנחנו לא מייצרות לעצמנו uh, סיפור של הימנעות בראש, בגלל שכל uh, הסיטואציה הזאת היא לא נעימה לנו. את מרגישה שיש הבדל, speaking of which, בקושי לנהל משא ומתן בכלל
0: לבין ניהול משא ומתן על משכורת ספציפית?
1: אני מעריכה, שוב, אני לא, אני לא מדנית ולא חקרתי <laughs> את זה בצורה מסודרת, אבל אני מעריכה שכן, כי בסוף אנחנו מנהלות אינסוף משאים ומתנים בחיים שלנו. לפחות חלקם לא נעימים, נכון? אנחנו יודעות להיכנס לחנות ולבקש. הנחה, זה סוג של ניהול משא ומתן. נכון. Uh, והוא גם לא כל כך נעים. אמא שלי הייתה עושה לי את זה כשהייתי ילדה, ותמיד חשבתי שזה נורא מביך. Uh, כי הכי נוח זה להיות הלארג' הזה שמגיע, או הלארג'ית, שאין לה בכלל מגבלה כספית, וכל מחיר שמבקשים ממנה אין לה שום לשלם. אבל אנחנו כן מנהלות משא ומתן. בחנות, ואנחנו מנהלות מסע ומתן עם אה, בני הזוג שלנו, ואנחנו מנהלות משא ומתן עם הילדים שלנו. אה, דרך אגב, ניהול משא ומתן עם בן זוג על אה, זמינות לאיסוף ילדים היא לפעמים אה, לא פחות קשה מניהול משא ומתן השכר, היא גם חוזרת על עצמה. נכון. והיא גם מסיפה המון המון אה, קשיים וכאבים ש, שקשורים בשגרת החיים שלנו, ואנחנו עושות את זה. כי... למה? כי אין לנו ברירה. נכון. דרך אגב, גם לשיחה הזאתי וגם
0: לתוצאה של השיחה יש שווי כספי. נכון. כל העבודות השקופות האלה שאנחנו לא מקבלות עליהן משכורת.
1: אה, לא, גם אם זו עבודה לא שקופה, גם אם את, 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 את... השיחה היא על אמיר ואני אה, מנהלים יומנים כפולים. שבהם כל אחד מאיתנו מכריז מתי הוא נמצא בבית, מתי הוא זמין. היום הילדים שלנו כבר גדולים, לא צריך לאסוף אותם. הרבה שנים ניהלנו מסע ומתן על, על מי זמין לאסוף ילדים. מוכר. ומה קורה כשיש לנו התנגשות של, של יומנים. שנינו אנשים עובדים, ויש מצבים ששניהם לא יכולים לוותר על להיות בפגישה או להיות מחוץ לבית, וצריך למצוא איזשהו פתרון. לא הייתה לנו אף פעם בייביסיטר קבועה או מטפלת, אז תמיד היינו צריכים לג'נגל או להזמין איזה סבתא, הניהול משא ומתן הזה הוא, הוא קורה כל הזמן, ויש לו, לו ערך גם, גם כספי וגם רגשי. כן. לא
0: כן. דרך אגב, בהקשר לנקודה שאמרת לפני כמה דקות, על זה שכשאימא שכש, שלך הייתה מבקשת הנחה בחנות, אז יש משפט כזה שאנחנו מאוד תופסים אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, שהם לא צריכים לשאול כמה דברים עולים. אז, <אז> ברנה בראון מדברת על זה בספר שלה, The Power of Vulnerability. שדווקא אנשים עם כסף הכי שואלים כמה דברים עולים, והם גם יודעים כמה דברים עולים, בגלל זה יש להם כסף. <laughs> אז בטח אנשים רגילים כמונו, ברור שלדבר על כסף. אם אתם רוצים להגיע לשם, תדעו כמה דברים עולים, תדברו על כסף, לגמרי. אוקיי, אז רגע, אנחנו זולגות. אז דיברנו על הסיטואציה הספציפית של משא ומתן. אני תוהה עם הניסיון העשיר שלך, יש לדעתך כמה כללי אצבע או כמה כללי זהב לניהול משא ומתן בכלל ועל
1: כן, אני חושבת שהדברים המהותיים פה, אה, וקצת נגענו בהם לפני זה, קודם כל להגיע ארוכים במידע. כן. אני חושבת ששתיים, מאוד חשוב שהדבר הזה יעשה בצורה מאוד אה, נעימה ופתוחה. אני חושבת שחשוב לא להרגיש שזה עניין בינארי של, כן, או שאני אקבל מה שאני רוצה, או שאני הולכת, או לא לוקחת את המשרה, או אני נעלבת. צריך לזכור שיש סיכון בלבקש משהו, אה, והסיכון... הכי גבוה שאותו צריך לנהל, זו העובדה שנקבל את המילה לא. כן. שהיא מאוד קשה לנו, היא לא נעימה לנו, אבל זה לא נורא, ואם אנחנו מכינות עצמנו מראש, ואנחנו אומרים, אוקיי, הכי גרוע, אני, יגידו לי לא, אז אולי זה לא כזה נורא. נכון. ואנחנו ניכנס לזה עם קצת פחות אה, חששות, אבל בכל מקרה, הרבה פעמים משא ומתן לא דבר בינארי, יש גם באמצע כל מיני תשובות בין הרצון שלך והיכולת של הצד השני לענות, יש באמצע עוד איזה, עוד איזה טווח. שלפעמים התשובה נופלת שמה, ולפעמים אם יש, אם הצד השני הוא מאוד יצירתי, אז יכולות לעלות, אנחנו יכולים לעלות פתרונות שאפילו אנחנו לא העלינו אותם, כמו למשל אנחנו חוזרות לעניין השכר, כמו למשל אני לא יכולה לעלות לך את השכר, כי יש לנו, או אני לא יכולה לעלות לך את השכר, כי יש לנו טווחים בתוך המשרד ו... את נופלת בדיוק בצד הגבוה של הטווח נגיד, אבל אני יכולה לתת לך בונוס. כן. או להתחייב שהבונוס שלך יהיה מינימום איקס משכורות, אם את תעמדי בציפיות שלנו. יש עוד כל מיני דרכים לייצר העלאת שווי. כן. גם אם לא נמדדים בדיוק בתוצאה של השכר החודשי. שהם שווי כסף. כן. כמו למשל ימי חופשה, כמו שאת אומרת בונוס. ויש דק אלה, נכון. כן. הגדלה של ימי חופשה, או הקדמה של הפקדות, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: כן, אני יכולה לחשוב על עוד דברים, אני יודעת שנשים הרבה פעמים, או בכלל הורים מעורבים מבקשים עבודה מהבית, או גמישות בשעות. יום קצר,
1: כן, יום שעוזבים קצת יותר מוקדם ומשלמים שעות יותר מאוחר. כן, יש באמת טווח מאוד רחב של דברים שאפשר לקבל כדי להפוך את הדבר הזה, את התוצאה הזאת לחיובית מבחינתך. כן, לאחרונה, האמת, למדתי על מושג חדש, sign up
0: פשוט בונוס חתימה. שזה חדש, לא שמעתי על זה לפני כן. זו המצאה ישנה. זו ישנה? אוקיי, אני לא הכרתי את זה. לא הציעו לי עד עכשיו. אבל כן, אפשר גם לחשוב על קורסים מקצועיים לבקש, לצאת לכנסים, מימון התפתחות אישית על כל סוגי, תחומי אחריות. אה, טייטל, טייטל זה
1: חתיכת דבר להתמקח 아, עליו. האמת היא, כן, אני אף פעם, זה משהו שאף פעם לא הצלחתי להביא את עצמי, זה אף פעם לא נראה לי מספיק חשוב להתמקח <laughs> עליו. <laughs> אני הייתי מאלה שתמיד חשבו שיותר חשוב שהעבודה תהיה מעניינת מאשר שיהיה, כן. באמת הלכתי הרבה, הרבה שנים בלי שום טייטל מעניין. בלי שום מעניין. טייטל. דרך אגב, אני, אני חשבתי על זה כהכנה לשיחה בינינו, חשבתי על כל ה... העבודות הקודמות שלי, וחשבתי ש... בשכר אני חושבת שהרווחתי נגיד עבדתי במקום כמו כלל שהוא מקום מאוד גדול היא בתחום של ההשקעות שהוא בשנים ההן היה ברובו באמת כולו גברי חוץ מהעוזרות האישיות והמזכירות היו מעט מאוד נשים שעבדו בצד הסופר מקצועי ואני חושבת שהשכר שלי לא נפל מזה של אחרים או לא בצורה מאוד דרמטית אבל אני חושבת שקופחתי בצורה מאוד משמעותית באופציות, כי זה היה משהו שלא הבנתי בו מספיק, mm. ולא ידעתי לדרוש אותו, והיום הייתי מתנהלת אחרת לגמרי, אני חושבת, סביב זה. מדהים. בעיניי זו אחת הסיבות שאנחנו
0: מקליטות את הפרק הזה פה היום, כדי שמבחינתי זה פשוט לה להביא את זה למודעות. אתם באות לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, תדעו על מה אתם מדברות. אופציות, אוקיי, ת, תבינו את השווי שלהם, תבינו איך מממשים אותם. זה, זה דברים שמאוד מאוד חשוב להבין בהם, וכמה שיותר מוקדם. האמת שאני יכולה לספר לכם שכשעבדתי באלף, יעל הביאה סוג של יועץ פנסיה, פנימה לתוך אלף, שפעם ראשונה דיבר איתנו על איך הולכת להיראות הפנסיה שלי, כשבשנים שאני באמת אצטרך אותה. וזה היה כזה ממש סוויץ', זה היה תמיד המרכיב בשכר להבין איך הולכת לראות הפנסי שלנו, וכבר עכשיו uh, להתייחס אליה ברצינות, אז, uh,
1: אז לגמרי. אז רק עוד, אני אגע רק בעוד uh, דבר חשוב לדעתי. Uh, דיברנו על העליון משא ומתן, על דברים שהם uh, לא שווי כסף וכו', אבל דבר נורא חשוב רק uh, לציין, והוא קצת מתקשר בעיניי לאמירה הקודמת שלי על זה שאם את צריכה לנהל משא ומתן, אז תזמי אותו. מעבר לזה, אני גם מאוד ממליצה... להיות זו שנותנת את ההצעה הראשונה. זאת אומרת, אם את באה לבקש העלאה, תגידי מה את רוצה. אל תגידי רק אני רוצה העלאה, ותתכווצי לך בכיסא, בכיסא ותתפחי לעצמך על השכם, שבכלל יצאו לך המילים האלה מהפה. לגמרי. ולצלחה גם לתת uh, מספר. כי בעצם uh, יש איזה, יש לנו דפוס כבני אדם, שאנחנו מתקבעים על המספר שיוצא. אז המנהל הראשון שאומר את המספר הוא זה שמקבע. את הטווח של המשא ומתן. המשא ומתן תמיד יהיה בין השכר הנוכחי שלך וההצעה הבאה שיש על השולחן. נכון. אז לכן, אם את רוצה לייצר את הטווח הזה, את חייבת להיות זו שאומרת ראשונה, אחרת את נמצאת בעצם בידיים של, של צד שני. כן. והצעה כמעט תמיד תהיה סאב-אופטימלית. אני חושבת שחשוב בהקשר הזה גם לציין, שבאופן טבעי, תחשבי על זה רגע עם, עם עצמך, אנחנו תמיד... וזה לא קשור לדעתי רק להיותנו נשים, אני חושבת שזה עוד מהדברים האוניברסליים האלה. שאנחנו כעובדים, תמיד נמצאים בפער מאוד גדול מהערכה העצמית שלנו, לעומת הערכת המעסיק שלנו אותנו. אנחנו הרבה יותר, מעריכים את עצמנו תמיד ברמה הרבה יותר גבוהה, ממה שנדמה לנו שהמעסיק שלנו הוא הבוס שלנו, או האחראי עלינו רואה אותנו. אחראית. אחראית, כמובן. אחראיות יש. אני חושבת שזה נורא טבעי. זה נורא טבעי כי אנחנו גם לא אובייקטיביים לגבי עצמנו, mm -hmm. טבעי, וגם אנחנו באמת רואים את עצמנו בשגרה, אנחנו יודעים מתי ויתרנו על שנת צהריים ביום שישי בשביל לשלוח עוד איזה מייל, או מתי עזבנו... את הילדים שלנו באמצע החופשה לאיזה חצי יום כדי לעלות על איזה שיחת ועידה, או כל הדברים, לא, כל הניואנסים הקטנים האלה של החיים שלנו, שאנחנו עושים לטובת העבודה, ואף אחד אחר לא נמצא שם לראות אותם. נכון.
0: אז אני, אני מסכימה, אז כמו שאייל אומרת, אני רק, אני, אני מזקקת לנו את השורה התחתונה הזו, שזה באמת, תהיו הראשונים לשים את המחיר על השולחן, את ההצעה שלכם על השולחן. אני גם אוסיף לזה ואני אגיד, אל תציינו טווח. יש לנו נטייה שנייה להגיד אה, חמש כזה, נכון? תמיד כזה לתת טווח. ברגע שנתתם שנתת, טווח, בואו אני אספר לכם מראש מה הולך לקרות, הם הולכים ללכת על החמש עשרה. אל תהיו שם, תגידו עשרים, אוקיי? מראש כבר תגידו את המספר שאתם רוצים להגיד ואל תתקפלו בשנייה האחרונה. אז דיברנו על הרבה דברים שצריך לעשות במשא ומתן. יש לך כזה don't do's כאלה? דברים שאסור לעשות או שאת מעדיפה לא לעשות במשא ומתן?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שיש מספר לא מבוטל של דברים שעדיף להימנע מהם למשל, וזה כמובן טרם קבלת ההצעה, אבל אם את נמצאת ברעיון עבודה, הייתי אומרת אל תתחילי את השיחה על השכר בשלב מוקדם מדי. בעיניי זה מאוד קריטי שעובדת, מועמדת, עובד, 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 מגיעים ל... לרעיון ראשון, ובסוף הרעיון הראשון, עוד לפני שהספקת להתרשם מהם, ואת אפילו עוד לא יודעת להגיד, הם רוצים לדעת מה השכר הרלוונטי למשרה, בדיוק מהמקום הזה של מי שבאמת חושבת שהתכולה והתוכן וסביבת העבודה וכל הדברים האלה, יש להם משקל לא פחות חשוב מהשכר. האנשים האלה מאבדים אותי. אני... קשה לי, שוב, זה לא שאני לא מבינה שאנשים באים לעבוד בשביל הכסף, אף אחד כן. לא חושב אחרת, אבל אני חושבת שלזרוק של מהר מדי את השיחה על כמה אני בעיניי, אני הייתי עושה מאמצים להימנע מזה אם אפשר. כן, את אומרת בעצם לדחות את הקץ,
0: אני, אני מסכימה איתך, אני לא, חושבת... לא, לא לדחות את הקץ, זה לא, לא מה שאני אומרת. לא, לא, את אומרת, אבל קודם כל תב... תראו לי מי אתם, תבואו להתראיין, תתראיינו, תראו לי מי אתם, וכמה, ומה, אני אגיד את זה אחרת, מה השווי שלכם לחברה? מה הערך שאתם תוסיפו לי לפה ברגע שתצטרפו? ואז אפשר לדבר על, על כסף. שדרך...
1: בואו נראה שיש התאמה. אם אין נכון. התאמה, כמה מועמדים מגיעים ל, ל, לחברה, הם עוברים את הרעיון הראשון והם, גם את השני, והם לא רלוונטיים, הם לא מתאימים מאיזושהי סיבה, אז בואו קודם נראה שיש התאמה. נכון. בואו נחליט שיש לנו פה אה, בסיס לעבודה משותפת, ואז נדבר על שכר. אבל כן. לפני שבכלל מדדתי את, ה, אה, את היכולות ואת מידת ההתאמה לתפקיד או לסביבה, או מה שזה לא יהיה, מוקדם לי, שנייה. כן. דרך אגב, זה נכון
0: גם לשיחות העלאת שכר. אני חושבת שאם אתם כבר עזרתם את האומץ ואתם באים לבוא ולדרוש העלאת שכר, תבואו כשאתם, יש לכם נתונים, מלא דאטה על השנה האחרונה. אני הייתי מעולה, כי, תראו, הגדלתי את זה בככה וככה, ואני הבאתי לפה את זה. תבואו עם נתונים, תראו את הערך שלכם וכמה אתם תרמתם לארגון, לחברה, בדיוק כמו ברעיון עבודה, ואז, בהקשר לזה, הנה, בגלל זה אני חושבת ולא סתם מגיע לי כי מגיע לי כי כן, אני כזאת מהממת. לא, בואו בוא נשים פה דברים,
1: אנחנו מנהלים פה עסקים. וזה נוגע לעוד נקודה שגם קשורה על, על, על ציר הזמן. אה, הייתי מציעה גם לא, לא לקבל ולא לדחות הצעה מהר מדי. קיבלתם הצעה, מישהו זרק, זרק, נתן לכם הצעה עם מספר, אה, בין אם זה העלאת שכר ובין אם זה הצעת עבודה. תחשבו על זה רגע. אה, אל תמהרו להגיד כן, ואל תמהרו להגיד לא. כי אפשר ליפול בשני המקרים, גם הצעה טובה, אפשר עדיין לשפר. אבל אם קיבלתם אותה, מהר מדי, ולא חשבתם עליה עד הסוף, איבדתם בעצם את החלון ההזדמנויות שיש בשביל לנהל משא ומתן. אי אפשר קודם לקבל את ההצעה וזה... אה, אתם יודעים מה, בעצם, שכחתי להגיד שאני רוצה קצת יותר... המומנטום. ברור. אז צריך לקחת פה את הזמן ולהיות מדויקים מבחינת התזמון. והייתי אומרת גם לא לקחת את כל הנושא הזה של המשא ומתן על השכר יותר מדי אישי. מהצד השני יש בן אדם שהוא לא בהכרח מקבל ההחלטות האחרון בשרשרת. הוא יכול להיות, היא או הוא, הוא יכולים להיות מישהו שהוא דרג ביניים שצריך לקבל עוד אישור בשביל העלאה או צריך להביא בחשבון את ההשפעה שלה על כל האנשים האחרים בקבוצת העבודה הזאתי ולפעמים התשובה היא לא, לא כי היא לא מגיע לך, אלא כי... כי זה שלידי מרוויח כרגע. פחות טוב. כן, או... כן? או לא משנה, אלף ואחת סיבות. לגמרי. וצריך מאוד לא לקחת את זה אישי. אה, בעצם הציפייה שהעלינו את הנושא הזה, צריכה לא לגרום לנו יותר מדי להתאהב בו, שנעלב אם לא נקבל מה שאנחנו רוצות.
0: נכון, שזה תמיד נכון, בטח בשיחות כאלה קשות. אז דיברנו על הפיל בחדר. דיברנו על ה-issues שלנו עם כסף. סיכמנו באמת שזה קשה לכולם, אבל חשוב לדבר על זה. יעל נתנה פה כמה כללי זהב שאני ממש מתכוונת לאמץ כבר במשא ומתן הבא שלי, כמו למשל להניח את ההצעה הראשונה על השולחן, שאני ממש מסכימה עם זה. יעל, עם
1: איזה מסר הכי חשוב לך להשאיר אותנו? הדבר הכי חשוב לזכור הוא שלא נקבל מה שלא נבקש. אם ההצעה לא הגיעה מושלמת ויש לנו דברים נוספים שהיינו רוצים לראות בה, צריך לבקש. אחרת זה לא יקרה. אנחנו מקבעות את נקודת הפתיחה למסגרת השכר שלנו ולתנאים שלנו קדימה, וזו סיבה טובה בפני עצמה להתגבר על אי הנעימות, להישיר מבט ולבקש.
0: אני אסוף על זה עוד מילה אחת שקשורה לאחריות. אתם אלו החיים שלנו, ואף אחד לא הולך לעשות את העבודה הקשה הזו עבורנו. הכל בעיניי זו בחירה. אנחנו יכולים להתחמק מהשיחות הקשות האלה כמה שאפשר, אבל רק חשוב שנדע שלכל דבר כזה יש מחיר. ועם קצת כלים, ככה כמה כללי זהב שיעל דיברה איתנו עליהם פה היום, אני מאמינה שהרבה יותר בקלות אנחנו נוכל להתמודד עם סיטואציות כאלה. ומי יודע, אולי אפילו נצליח. אז תודה יעל שבאת לכאן היום. תודה היילי, היה כיף להיות פה. היה באמת כיף. ותודה לכם שהאזנתם, ואם אהבתם, אני מזמינה אתכם לשתף עם חברים בכל דרך בסושיאל מדיה שתבחרו, לדרג את הפודקאסט באמצעי השמע שלכם, להגיב ולעזור לי ליצור עוד תוכן כזה עבורכם. אז תודה.